0: avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
1: Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse, le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres, auxquels nous diffusons.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS French on
3: mobile, online and on radio.
0: Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce mardi 19 décembre. Avec vous, Jean-Noël Ducasse et au cours de cette émission, le journal, les sports et la semaine politique en Australie. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Les pluies abondantes et intenses qui ont frappé l'extrême nord du Queensland commencent à s'atténuer, mais le bureau de la météo affirme que les avertissements d'inondation sont toujours en vigueur pour les rivières Herbert, Murray et Daintree, avec des alertes modérées en place pour les rivières Tully et Barron et un avertissement mineur pour la rivière Mulgrave. Lauren Buckle du bureau de la météo conseille aux résidents de se tenir au courant des avertissements et affirme qu'il existe toujours un risque élevé d'averse et que les tempêtes continueront de fournir des quantités d'eau importantes dans les zones touchées. Le premier du Queensland, Stephen Miles, a déclaré que les conditions avaient rendu l'évacuation de la ville de Wujal Wujal impossible hier.
4: In some positive news, the Cairns Water Treatment Plant uh, is now operating uh, and is providing uh, safe, clean water to the Cairns CBD and also to the Cairns Hospital. I want to thank the technicians who did a really great job of getting that operating again. It means we don't have to evacuate patients out of Cairns Hospital. The Defence Force has been providing fantastic support when and as needed.
0: La police du Queensland a rappelé aux gens qu'ils ne devraient jamais tenter de traverser les eaux de crue, même en voiture. Des centres d'évacuation ont été mis en place pour les habitants du nord-ouest de la Nouvelle-Galles du Sud fuyant l'incendie de Dock. Creek Dans la forêt de Piliga, au sud de Narrabri, l'incendie a détruit plus de 85 000 hectares et est déclaré hors de contrôle. Anthony Bradstreet, du service d'incendie rural de la nouvelle galles du Sud, a déclaré sur l'ABC que des centres d'évacuation étaient disponibles pour ceux qui en ont besoin.
3: There are two evacuation that have been set up. Uh, those, evacuation are in both and those evacuation centers will be able to get people uh, food, basic necessities and a place to rest. Um, so if you, if you are looking for a place to go, then you can go to either of those evacuation centers.
0: Les Verts affirment que les inondations catastrophiques du Queensland devraient être un avertissement du gouvernement fédéral pour qu'il n'ouvre pas de nouvelles mines de charbon et de gaz. L'opérateur australien du marché de l'énergie AIMO a prévu dans un rapport publié le 15 décembre que toutes les centrales électriques au charbon seront fermées en Australie d'ici 2038, soit cinq ans plus tôt que prévu. Mais la sénatrice des Verts, Sarah Hansen-Young, affirme que, plus, que les plus de 100 nouvelles mines de combustibles fossiles envisagées par le gouvernement Augmenteront la probabilité de catastrophes comme celle du Queensland.
2: We need to put a stop to new coal and gas if we're going to take the climate crisis serious. This is a warning sign for politicians and governments everywhere. But here in Australia, Australian governments need to sit up and take notice. Mother Nature uh, is on the brink, and what we're seeing unfold in Queensland uh, this week is a result of a climate that is getting more and more extreme.
0: Le ministre du Commerce, Don Farrell, est optimiste quant au fait que la Chine va supprimer les barrières commerciales restantes aux exportations australiennes en 2024. Le gouvernement fédéral a travaillé avec la Chine pour l'amener à abandonner les 20 milliards de dollars de sanctions commerciales imposées à la suite d'une querelle diplomatique entre Pékin et l'ancien gouvernement de Scott Morrison en 2020. Ces sanctions comprenaient des droits de douane, compris entre 107% et 212% sur le vin australien, réduisant les valeurs des exportations de vin australien du ne valeur de plus d'un de milliard de dollars à quelques 10 millions de dollars. » Le ministre Farrell a déclaré sur Sky News qu'un renversement des restrictions sur le vin australien était attendu et que son objectif était désormais d'amener la Chine à autoriser à nouveau le libre échange du homard.
3: We started with something like 20 billion dollars worth of uh, trade impediments with uh, with China. Uh, bit by bit, we've whittled that down and uh, really the major product now that uh, has not been uh, that uh, let back into china is uh, is lobster and i'm hoping that sometime in the near future that final product will will be allowed back in and that uh, uh, that 20 billion dollars worth of trade will be resumed
0: scamwatch affirme que les australiens ont perdu plus de 7 millions de dollars à cause des escroqueries liées aux achats en ligne au cours de l'année, jusqu'en novembre, à quelques jours de Noël, les principales sociétés de télécommunication et l'Observatoire national de la consommation avertissent les gens de redoubler de prudence lorsqu'ils achètent des cadeaux en ligne. Telstra affirme avoir constaté une augmentation de 66% des escroqueries par SMS par rapport à l'année précédente. Darren Pauly, expert en cybersécurité chez Telstra, affirme que les escrocs feront tout pour obtenir l'argent des gens depuis des codes QR douteux jusqu'à la demande de paiement via des dépôts directs
5: Something arrived in someone's post by registered post in the mailbox um that was a letter and it had a number to call and a URL on there so it was sort of mixed domains there you've got post phone number and it was a scan
0: Les responsables américains affirment avoir exhorté Israël à mener la guerre à Gaza avec, je cite, « des opérations militaires de moindre intensité ». Lors d'une visite à Tel Aviv, le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a réitéré le soutien américain à Israël et a déclaré que son pays avait offert à son allié quelques idées sur la lutte contre les groupes terroristes. L'Ukraine affirme qu'elle réduit certaines de ses opérations militaires en raison d'une réduction de l'aide étrangère. Un général ukrainien, Alexander Tarnavsky, a déclaré à Reuters que les troupes étaient confrontées à une pénurie de munitions. L'Ukraine dépend fortement des approvisionnements occidentaux en munitions et en systèmes de défense aérienne. Le premier ministre japonais Fumio Kishida a condamné les récents tirs de missiles de la Corée du Nord après que Pyongyang a tiré hier un missile balistique intercontinental en direction de la mer du Japon. Euh, le missile a une portée capable d'atteindre n'importe où. Aux états unis ce lancement fait suite au tir par la Corée du Nord d'une missile à courte portée le week-end dernier. Fumio Kishida affirme que les actions de Pyongyang violent les lois imposées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Rapidement, coup d'œil météo en Australie, à Perth, il fera 31 degrés, Adélaïde 21, Melbourne 18, Hobart 17, Canberra 32, Sydney 35, Brisbane 31, Cairns 30, Darwin 35 et à Alice Springs, un maximal de 36 degrés. Voilà, fin du journal de ce mardi 12 décembre. Journal des Sports de ce mardi avec tout d'abord le championnat du monde de handball féminin avec les Françaises qui s'imposent contre les Norvégiennes 31 à 28. Eric Mamrut, RFI.
6: Épatante équipe de France, déjà victorieuse De la Norvège dimanche dernier Lors du tour principal et qui a confirmé en finale Lors d'un match au rythme échevelé Beaucoup d'intensité, de puissance offensive Des deux côtés, les Bleus se montrant Progressivement plus percutantes et efficaces Pour mettre la main sur le match en milieu de première mi-temps Avec un plus 3 à la pause 20 à 17, un avantage Qui est monté à plus 4 en seconde période Avant que les Norvégiennes ne reviennent à une longueur à quelques minutes de la fin Les Scandinaves qui avaient déjà battu à trois reprises Les Françaises en finale des championnats du monde, la dernière il y a deux ans. Mais les filles de d'Olivier Crumbles n'ont pas tremblé, retrouvant leur intensité pour assommer l'étonnante du titre battu finalement 31 à 28. Huitième victoire en huit matchs dans ces mondiaux pour les Bleus qui décrochent avec la manière une troisième couronne mondiale après celle de 2003 et 2017. La France à présent championne du monde et olympique en titre. Une sacrée carte de visite qui efface le raté du dernier rond en 2022 avec une modeste quatrième place. Au Danemark, les Hadis, Fopas et autres Zemiko ont frappé un grand coup et sont prêts désormais à foncer vers Paris 2024.
0: Et Olivier Crumbles, le coach des Françaises, pense déjà au JO de Paris. On l'écoute. C'est
7: un moment merveilleux. On a de nouveau bien joué. On a eu du mal au début. Ça représente beaucoup parce qu'on n'est pas arrivé dans de bonnes conditions. On a des filles qui sortent de blessures et notamment dans la base arrière. On peut être mieux que ça. Et d'ailleurs l'objectif, ça sera d'être mieux que ça l'été prochain. On va travailler, on va garder l'humilité et on va se reposer, on l'a bien mérité. Maintenant, ce qui est important, c'est que chaque joueuse se dise qu'elle peut être meilleure dans six mois et qu'on arrive à travailler avec elle, parce que même si c'est génial d'être champion du monde, l'objectif suprême, ça reste la médaille d'or au jeu.
0: On passe au foot. La dernière qualification olympique des Mathildas aura lieu à Melbourne devant une foule de 50 000 personnes. Football Australia a confirmé que l'équipe féminine australienne affrontera l'Ouzbékistan au Marvel Stadium de Melbourne le 28 février prochain. Ce stade peut accueillir quelques 50 000 personnes. Ce match déterminera quelle équipe sera l'une des représentantes de l'Asie au JO de Paris. En 2024, l'Australie s'est imposée 10-0 lors de son dernier match contre l'Ouzbékistan. C'était en 2007 et, et la grande favorite pour accéder à ses troisièmes JO de suite. Le, la première du Victoria, Jacinta Allen, se dit ravie que le gouvernement se soit associé aux stars du
2: foot féminin on the football field and of course too the way that they have are great role models off the pitch this is going to be a big game a really really big game for not just the matildas but also too we expect the fans will absolutely pack out marvel stadium as we saw earlier this year
0: le tirage au sort de la Ligue des Champions et le Paris Saint-Germain s'en sort bien comme nous l'explique Olivier Pron pour RFI.
7: Oui, sur le papier, en tout cas, c'était évidemment le, le, le tirage le plus clément. Les Parisiens ont posé donc à la Real Sociedad de San sébastien club basque, sixième actuellement euh, de Liga, et grande surprise de la phase de poule, qu'il a terminé euh, premier devant l'Inter Milan. Alors, même si ce tirage apparaît comme le plus clément possible, par rapport au Cador en lice, attention à ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Paris sort d'une phase de groupe très très poussive et se souvient qu'il a quitté cette C1 dès les huitièmes de finale, ses deux dernières années. Le capitaine Marquinhos s'estime donc qu'il faudra bien entendu se méfier des Basques. Il espère surtout que son équipe aura progressé d'ici au mois de février. Déjà c'est un adversaire qui vient dans un
8: très bon moment. Ils ont eu une un phase des groupes aussi difficile avec des bons adversaires. Ils ont fini premier. Ça montre leur valeur. Ça montre comment on doit se préparer pour être en forme hein. Et pour ce match-là. Je pense que D'ici jusqu'à ce rencontre, on a beaucoup de choses qui vont se passer. Notre équipe est en train de grandir, et
7: de, de bien travailler, d'évoluer. On sera prêt pour affronter cette équipe de Real Sociedad quand ça arrive le moment. Marquinhos, le capitaine parisien qui recevra donc avec le Paris Saint-Germain la Real Sociedad le 14 février dommage pour les amoureux et les amoureuses de la Saint-Valentin, match retour à Saint-Sébastien le 5 mars, remarquez oh la Saint-Valentin au Parc des Princes euh, pas de très très gros chocs Remarque peut-être Inter Milan, Atletico Madrid ou, ou Naples-Barcelone, les autres matchs Copenhague-Manchester City, Leipzig Real Madrid, Lazio-Rome Bayern-Munich, Porto-Arsenal PSV-Eindhoven-Dortmund match allé mi-février, retour jusqu'à la mi-mars.
0: Frédéric de Oliveira pour RFI a quant à lui recueilli la réaction des supporters du Paris Saint-Germain. Reportage.
8: Lorsque John Terry, la main innocente préposée au tirage au sort, a désigné la Real Sociedad comme adversaire du PSG, l'inquiétude a quitté beaucoup de fans du club parisien. Habitué aux déconvenus face aux grandes Europe ces dernières saisons, Majid est ravi.
1: Bah Franchement, c'est le tirage rêvé. Pour une fois, on a eu de la chance pour ce huitième de finale. Tout le monde dit oui, c'est une équipe qui joue bien, etc. Mais clairement... Là, on se doit de passer le PSG favori et surtout, euh, on ne pouvait pas rêver mieux. Je préfère prendre la Real Sociedad, évidemment, que de prendre le Bayern, euh, City euh, ou le Real.
8: Deuxième de son groupe, Paris n'était pas protégé, était promis à un Cador, comme lors des deux dernières saisons. Alors oui, la Real Sociedad a des arguments, mais elle dispute son premier huitième de finale de Ligue des Champions depuis 2004. Pour Dimitri, les Parisiens doivent en profiter. La Real Sociedad, euh, c'est l'équipe la moins expérimentée, donc je pense que c'est un avantage pour le PSG. On les connaît très peu, mais après, voilà, il faudra faire le travail. On croise les doigts, ça peut passer pour cette année. Éliminé cinq fois en sept éditions à ce stade de la compétition, le PSG partira avec l'étiquette de favori. Il lui reste deux mois pour se préparer à retrouver les basques
0: et s'éviter une nouvelle désillusion européenne. Il y a eu aussi le tirage au sort pour la Ligue Europa pour 2024. À nouveau, Olivier Pron pour... RFI.
7: Trois clubs français concernés, et là, franchement, on ne peut pas dire qu'ils aient été gâtés. Rennes se frottera au Milan AC, Lens aux Allemands de Fribourg, 6 de Bundesliga, Marseille aux Ukrainiens du Shakhtar Donetsk, et enfin Toulouse devra faire face aux Portugais du Benfica. Lisbonne, le TFC sorti 2 d'une poule difficile où figurait notamment Liverpool, qu'ils ont battu à domicile. C'est donc un autre grand d'Europe auquel il va falloir faire face le président du club, Damien Comoli. On commence à, à s'y habituer, à y prendre go. On sait que pour le match retour, ça va être une ambiance exceptionnelle au stadium comme ça l'est pratiquement à tous les matchs et certainement sur tous les matchs de, de, de Coupe d'Europe maintenant on a beaucoup appris sur les 6 matchs de la phase de groupe on avait l'équipe la plus jeune sur les 32 de la phase de groupe on aura sûrement l'équipe la plus jeune aussi sur la, la phase éliminatoire donc c'est un apprentissage en accéléré qui n'empêche pas d'avoir beaucoup d'ambition en même temps, bien évidemment. Donc euh, on joue contre une légende du club européen, une autre. Et voilà, c'est un challenge et probablement euh, excitant. Un match aller à Lisbonne
0: le jeudi 15 février. On passe à quelques résultats des matchs du week-end en Ligue 1. Paris et Lille ont fait match nul dimanche, un but partout. Sofiane Amazian. Les deux équipes n'ont pas brillé par leur explosivité. Le club
8: parisien réussit tout de même à ouvrir le score grâce à un penalty transformé par Kylian Mbappé en seconde période, son 16e but de la saison. Mais les nordistes n'ont jamais lâché à l'image du buteur canadien. Jonathan David entré en fin de rencontre et auteur du but égalisateur au terme d'une belle action collective. Score final, un but partout, troisième but en quatre matchs pour l'attaquant des dogs alors qu'il avait connu une disette de trois mois. Jonathan David ravi d'avoir retrouvé son efficacité une très bonne saison Et une saison quasiment plein Et après cette saison Je commence pas forcément comme je l'avais envie Même si l'équipe, tout va bien dans l'équipe On gagne des matchs, on joue bien Personnellement pour moi je marquais pas trop Alors bien sûr que ça nous manquait Et surtout à moi Mais après j'ai déjà connu ces périodes-là Alors pour moi c'était de rester fort mentalement De continuer à bosser à l'entraînement Et je me suis dit forcément À un moment ça a arrivé Parce qu'on est une équipe qui joue bien Qui serait des opportunités et après, forcément, à force de se créer d'opportunités, il y a une qui va rentrer. Après, c'est comme tout le monde dit, c'est comme une bouteille de ketchup.
7: Quand ça commence à sortir, euh, tout sort.
8: Et au classement, le PSG est en
0: tête avec 5 points d'avance sur Nice. Le LOSC qui est quatrième à deux points du podium et 9 du PSG. Nice, deuxième, a été battu par le Havre. 3 buts à 1. Marseille gagne contre Clermont. 2 à 1. Sofiane Amasian. RFI. Marseillaise, on dira, cette saison,
8: les Fosséens se sont imposés 2-1 face à la lanterne rouge du championnat Clermont. A noter le, le but de l'international marocain Annina avec ce précieux succès, l'OM pointe à la sixième place à 4 points du podium. Mais son milieu international centrafricain,
7: Geoffrey Kondogbia, n'est pas du genre à se griser. On sait que c'est toujours des le, matchs difficiles, hein. on le voit avec les résultats ce week-end. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, on a assuré l'essentiel avec une bonne première mi-temps. On a maîtrisé notre, notre sujet. Euh, la deuxième mi-temps, elle a été un peu moins bonne. Je pense qu'il y a aussi un petit peu la fatigue qui a joué. Mais euh, on a assuré l'essentiel et je pense que ça fait du bien au moral. Il y a du mieux. Hein, franchement, on est, on est content. Maintenant, on sait que ça peut passer du négatif au positif assez rapidement et vice-versa. Donc on est content ce soir, mais on va, on va continuer à travailler avec, avec humilité parce qu'on est encore loin de l'objectif. Donc on va continuer comme ça à travailler et à essayer de, de recoller
0: au tableau. Et puis Brest, le club breton a gagné sa cinquième victoire de suite, comme nous l'explique Sofiane Amasian pour RFI. Les Bretons qui
8: enchaînent un cinquième match sans défaite en allant s'imposer à Nantes 2-0 avec 13 points pris sur 15 possibles dernièrement. Brest pointe à la cinquième place du classement. Attention à bien garder les pieds sur terre, prévient l'un des buteurs du jour, le Béninois Steve Mounier. Franchement là nous on essaye de prendre un maximum de points pour atteindre le maintien le plus rapidement possible, c'est notre objectif premier. Après voilà, là aujourd'hui on est quatrième, c'est beau mais, mais notre objectif premier c'est vraiment le maintien et essayer de l'avoir le plus rapidement possible et après on verra si on peut jouer autre chose. Ça fait déjà,
7: depuis la, la saison dernière, on a beaucoup progressé,
8: l'équipe elle n'a pas beaucoup changé et on voit aujourd'hui qu'on a progressé ensemble et qu'on est capable de produire de,
7: de, de très beaux matchs et, et des matchs maîtrisés comme vous l'avez dit et, et ça montre que cette équipe
0: avance. Et mercredi, lors de la dernière journée avant la trêve, la 17e, Brest recevra l'Orient. On passe en Angleterre avec Arsenal qui s'est imposé contre Brighton 2 à 0. Liverpool, deuxième, a fait match nul avec Manchester United 0-0. En Espagne, hier, Gérone s'est imposé contre Alaves, 3 buts à 0 et reste en tête du classement. Le Real de Madrid s'est imposé contre Villarreal, 4 buts à 1 en Allemagne, victoire du Bayer leverkusen qui est en tête contre Eintracht-Francfort, 3 buts à 0. Le Bayern de Munich, deuxième, s'est imposé contre Stuttgart, 3 buts à 0. En Italie, l'Inter-Milan s'est imposé contre la Lazio-Rome, 2 à 0. Victoire de l'AC Milan contre Monza, 3 buts à 0. Le Mondial des clubs première demi-finale hier et les Brésiliens de Fluminese se sont imposés contre les Égyptiens de al ali le Caire 2 à 0. Ce mardi, les Japonais de Urawa Red Diamonds joueront contre les Anglais de Manchester City. En Afrique, la Côte d'Ivoire organise la Cannes dans un mois. Comment vont les préparations Explications. Sofiane Amazian pour RFI.
8: Et En tout cas, ce que, ce que confirme Yacine Idriss Diallo, le président de la fédération ivoirienne de football, l'engouement s'étend même à toute la région, également vice-président du, du comité d'organisation. Il assure au micro de Molamine Sissavané que
7: la Côte d'Ivoire sera au rendez-vous. Depuis plusieurs années, on ne parle que de la canne, et Au fur et à mesure qu'on approche, à faire voir on sent, Mais vous l'avez déjà senti dans les matchs des éléphants. Match du Maroc, match de l'Afrique du Sud, vous voyez le monde qui sort. On a dix pays de la sous-région qui sont qualifiés. Il y a beaucoup de nations comme ça qui n'ont pas besoin d'hôtels. Il y aura beaucoup de personnes qui vont aller chez l'habitant. Il y a beaucoup d'attentes. Le président de la République a mis beaucoup de moyens. Le Premier ministre, vous avez vu, le ministre des Sports, ça vous dire l'importance accordée par le gouvernement. Donc euh, tout est mis en œuvre pour que les choses se passent bien. Et je pense que pour l'instant, nous sommes totalement dans notre agenda. Nous serons prêts à recevoir cette Coupe d'Afrique dans les meilleures conditions possibles.
8: Et la Côte d'Ivoire, le, le pays haut ouvrira sa canne face à la Guinée-Bissau le samedi 13 janvier. Ce sera un match en soirée.
0: Voilà pour le journal des sports de ce mardi. Nous sommes mardi, c'est l'heure de la rubrique politique de Patricia Meunier. La nouvelle stratégie tant attendue du gouvernement australien en matière de migration a été présentée la semaine dernière. Elle prévoit de réduire de moitié le nombre des arrivants après un influx sans précédent pendant cette année. Parmi les réformes, les exigences pour l'anglais pour les étudiants internationaux seront plus élevées.
9: Réduire le nombre de migrants étudiants et augmenter celui des employés hautement qualifiés, c'est l'essentiel de la nouvelle stratégie sur l'immigration présentée par le gouvernement australien la semaine dernière, en cause les pressions dans le pays en termes de logements et d'infrastructures. Il s'agit désormais de diminuer fortement le niveau de migration après un afflux sans précédent au cours de cette année, soit une réduction demandée de 500 000 à 250 000 pour juin 2025. Dans cette refonte du système, les règles en matière de visa pour les étudiants internationaux et les travailleurs peu qualifiés seront également renforcées. Par contre, les procédures de visa pour les migrants très qualifiés ou avec des compétences dites essentielles ont également été améliorées. Par exemple, elles proposent un accès facilité à la résidence permanente. Parmi les bémols, les travailleurs moins qualifiés auront moins de visas à disposition. Selon Peter Dutton, le leader de l'opposition, il s'agit d'une erreur.
3: Well What what sort of government at the time of a building crisis when you can't get a trade and you certainly can't afford one what what sort of government decides to close the door to tradies coming into Australia it's completely the wrong decision and it's going to have a negative impact on housing affordability the complete opposite of what the government's promising
9: La CEO de Master Builders Australia Danita Warn est aussi déçue de la nouvelle stratégie
10: We are of the view that that was unnecessary but willing to work with the government
2: questions
10: yesterday a
9: nombreux sont ceux qui pensent que les migrants sont utilisés comme bouc émissaire pour masquer une mauvaise politique du logement on écoute Carlo Carli de la Fédération des Communautés Ethniques.
3: There's a lot of people in this country that want to scapegoat immigrants and scapegoat our migration policy, and that really has to be resisted. The reason for these reforms is because the previous system was broken, the previous system needed to be to be tightened up, um, and, I, and I and we believe that the paths that have been um, highlighted in, in today's announcement are, are really positive.
9: L'ancien secrétaire du département de l'immigration, Aboul Rizvi, pense que la situation actuelle est le résultat de la politique de la coalition.
3: In many ways, the boom in net migration was partly the fault of the coalition. The coalition government in early 2022 introduced a whole range of measures to put the uh, put the foot to the floor on immigration and as a result, immigration numbers, particularly students and working holiday makers, Boomed very quickly.
9: des mesures plus strictes vont être prises pour les visas pour les étudiants internationaux comme des exigences minimales plus poussées en matière de langue anglaise on le rappelle, on compte quelques 650 000 étudiants étrangers en Australie mais ces dispositions pour limiter le nombre d'étudiants étrangers vont être difficiles à mettre en place on écoute à nouveau Aboul Rizvi
3: je pense que qui deviennent ensuite des citoyens australiens et travaillent en Australie pour le reste de leur vie, payant des taxes et contribuant à l'économie australienne. Cette dernière est bien, bien plus importante que les revenus d'exportation que gagnent les universités. Et je pense qu'il est temps pour le gouvernement australien de se retourner et de faire faire clair au peuple australien.
9: Au final, de nombreux étudiants étrangers planifient de rester vivre en Australie, d'y travailler et ainsi de contribuer au développement de son économie et donc de payer des impôts au fisc australien.
0: 13h35 sur les ondes de Radio SBS, vous écoutez le live du mardi 19 décembre. continue l'émission avec Gracieuse Ama de Kwabo Events. Elle était une des artistes bellinoises au festival de musique et de culture africaine à Federation Square récemment. Elle parle de ses projets de 2024 avec notre collègue Bertrand Tungandame.
1: SBS Live Streams and Podcasts are supported by advertising.
0: avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash French.
1: Gracieusement, bienvenue sur SBS French.
10: Bonjour, merci de me recevoir.
1: Est-ce que vous avez des vidéos ou même des CD pour que les gens puissent continuer à admirer, apprécier votre travail de chez eux
10: alors, je n'ai pas de, de CD, en tout cas pas encore. C'est euh, un projet sur lequel je travaille pour pouvoir créer mes propres compositions avec euh, des artistes euh, africains, euh, notamment dans le cadre euh, d'une production euh, euh, d'un showcase euh, qui sera diffusé euh, sur différents théâtres et amphithéâtres dans Melbourne. Mais en attendant, euh, j'ai créé un documentaire pour le festival Quabo Festival que j'ai organisé au mois de septembre, le festival pour lequel vous m'avez reçu il y a quelques mois. Et donc du coup, j'ai fait un documentaire sur ce festival pour expliquer les impacts euh, du festival, mais aussi euh, l'importance d'utiliser euh, les arts et les arts africains pour euh, souder les communautés, mais aussi faire comprendre... Euh, Créer un dialogue interculturel entre les communautés. Ce documentaire sera bientôt disponible sur mon site internet et sur ma page euh, Youtube. Donc il euh, y aura possibilité de euh, de voir euh, le travail que je fais, mais aussi la représentation de mes origines. Parce que bien évidemment, euh, le fait que je vienne du Bénin avec euh, l'histoire des femmes amazones à Gauthier ou Mino. Euh, a beaucoup inspiré euh, la création artistique que j'ai euh, organisée. Et donc, du coup, c'est une bonne aussi ouverture sur euh, le Bénin et la culture du Bénin.
1: Tout un programme à suivre, il n'y pas manqué. Et un mot de la fin, gracieuse, avant de nous quitter. Et un mot de la fin pour nos auditeurs.
10: Euh, soyez sûrs de suivre euh, euh, nos activités sur les réseaux sociaux. Donc, Kwabo Events, K-W-A-B-O Events donc I-V-E-E-V-E-N-T-S euh, e euh, et sur euh, Facebook aussi et euh, à ne pas manquer euh, une opportunité de danser avec nous, d'apprendre un peu plus sur la culture africaine et notamment euh, Afrique de l'Ouest et euh, des pays euh, francophones euh, pour pouvoir vous amuser et passer un bon moment avec nous.
1: Gracieuse, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous présenter vos activités sur euh, SBS French.
10: Merci à vous de m'avoir reçu.
0: Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com slash sbsfrench. Vous écoutez le live du mardi 19 décembre et on va parler maintenant de gastronomie pour les repas de fête de fin d'année et vous êtes en compagnie de notre collègue Léo Roussel.
1: SBS livestreams and podcasts are supported by advertising.
2: SBS acknowledges the traditional custodians of country and their connections and continuous care for the skies lands and waterways across Australia.
0: You're listening to Australia Explained, an
5: SBS Audio podcast helping you navigate life in Australia.
4: Exploring bush tucker in your kitchen can be straightforward as swapping out your usual ingredients for native alternatives. It's not just about the food, it's about the celebration of Australia's vibrant cultural heritage. Engaging in conversations about the origins of these ingredients is a powerful way to honour and embrace the rich tapestry of Australian traditions.
5: Make an effort, identify the state, maybe the language name, connect it to an Aboriginal nation, kind of build up the storyboard about it, make it a real celebration.
4: Native ingredients have been in the spotlight lately, but diving into them as a home cook might feel like uncharted territory. Damien Cuthold is an Adyamantana and Diddy man from the Flinders Ranges and is the co-author of the First Nations Food Companion and the Wadnu Mai Good Food Introducing Native Australian Ingredients to Your Kitchen. He says, Just like any cooking adventure, Incorporating native Australian ingredients demands a willingness to explore and research. And what a better time to embark on this flavorful exploration than during the festive season. It's a great time to dive into the rich world of Indigenous ingredients and infuse your dishes with a touch of cultural heritage.
5: But ultimately those who are cooking at home, what we like to encourage is this experimentation with the different natives and just embodying it and celebrating it within your cooking. So for Christmas, how many different meals they get brought out, salads to desserts, to beverages, hot and cold, to, to cocktails. There's a range of different ways they can use it and access that and there's many different recipes online as well.
4: Instead of diving into a completely new recipe featuring native ingredients, consider substituting your regular ingredients With native varieties. For instance, in salads, you could swap spinach for warrigal greens, asparagus for samphire. When it comes to the main dishes, explore marinating or seasoning your meals with native ingredients.
5: Domains for Christmas for us generally it is warm food so it's your turkey it's your chicken, it's it's your fish it's your lamb so if you're thinking of preparing a lamb maybe it's preparing that with, with saltbush or your chicken or your turkey using Geraldton wax. So Geraldton wax has that beautiful citrus flavour that can be stuffed under the skin or if you're someone who absolutely loves fish or anything from, from the ocean so I'm thinking snacks like oysters with bingalon lime or prawns with finger lime.
4: Minable woman Arabella Douglas is the founder of Curry Country, a leading First Nations organisation that facilitates connection through cultural immersion. She suggests when considering native ingredients, one of the initial questions we should ask ourselves is, what is in sync with the Southern Hemisphere summer?
2: And that is fresh food, fresh seafood, light eating, everything natural, everything native prawns and seafood. They are extremely on point, both they're native, of course, all seafood is native, but seafood is exactly what we should be eating.
4: Prawns and crabs are a must for the Douglas family, and the trick is making condiments that go with it. She explains, emphasizing the importance of preparing complementary condiments to enhance the experience.
2: You know, we're a common family in the sense that we do all the range of things like fish, seafood, meats, all on the same day. But we're very conscious that where you can replace a imported ingredient with a native ingredient, you seek to do that. So that's what we try to do.
4: Pavlovas hold a significant importance during Australian festive seasons and serve for an ideal canvas for integrating native ingredients.
5: Everyone loves a uh, pavlova. We've got strawberry gum pavlova. The cream is infused with um, wattle seed. So once again, you've got two native ingredients straight off the bat there. You know, what better than having fruit as well? We have it with fruit mixed with a combination of traditional fruit, traditional in the way of 60,000 years of age. So I'm thinking of the Kwangdong, Nong, Dave's and Plum, but then you can delve into the, the muntries and whatever you're feeling.
4: And remember, beverages, whether hot or cold, offer straightforward yet impressive opportunity to introduce native flavors to your guests. Finger limes and Davidson plums can wonderfully complement sodas and cocktails, while lemon myrtle is sought-after addition to tonic-based drinks. When incorporating native ingredients, it's valuable to consider and discuss their origins. This allows us to appreciate and acknowledge the The heritage of Australia's rich cultural diversity. Celebrating and understanding the roots of these ingredients is a meaningful way to honour Australia's cultural legacy.
5: Make an effort, identify the state, maybe the language name, connect us to an Aboriginal nation, kind of build up the storyboard about it, make it a real celebration. That gives you a true appreciation for what you're having and hopefully a love and a passion for. And I really believe once you have a love and a passion for a particular thing or a topic, that really drives your decision moving forward, whether it be travel, whether it be engaging in a food experience, whether it's appreciating that cultural heritage, whether you're from Australia or outside of Australia.
4: Another way we can celebrate Australia's cultural heritage is to grow and share native ingredients, says Douglas.
5: Grow as
2: much as you can for yourself. There's nothing quite as lovely as just getting what you need from your garden. And I know that sounds really daggy, but I would say to people, give each other plants and create your own little supermarket between your friends and your family and become your own exchange. Like that would be a beautiful Christmas because in that liberation, where you opt out of these big chains, you actually find community.
4: Embrace and celebrate Australia's rich cultural heritage this festive season by incorporating subtle adjustments to your traditional holiday dishes. These simple changes promise to deliver a distinctive and flavourful experience, adding a touch of impact and depth to your celebrations.
0: This was an SBS audio podcast. For more Australia Explained stories, visit sbs.com.au slash Australia Explained. Vous écoutez Radio SBS, le live du mardi 19 décembre. Et en fin d'émission, un rappel des titres de ce 19 décembre. Les pluies abondantes et intenses qui ont frappé l'extrême nord du Queensland commencent à s'atténuer, mais le Bureau de la météo affirme que les avertissements d'inondation sont toujours en vigueur. Des centres d'évacuation ont été mis en place pour les habitants du nord-ouest de la nouvelle galles du Sud, fuyant l'incendie de Dock, Creek, Dans la forêt de Piliga, au sud de Narrabri, l'incendie a déjà détruit plus de 85 000 hectares et est déclaré hors de contrôle. Scamwatch affirme que les Australiens ont perdu plus de 7 millions de dollars à cause des escroqueries liées aux achats en ligne au cours de l'année jusqu'en novembre. Puis le nouveau Premier ministre néo-zélandais Chris Luxon annonce sa première visite officielle à l'étranger, à Sydney, pour rencontrer son homologue australien Anthony Albanese. La visite d'une journée demain mercredi va comprendre des discussions, un déjeuner privé et une conférence de presse commune. Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission, de ce live du mardi 19 décembre. Merci d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous jeudi à partir de 13h sur les ondes de SBS French. Belle journée, à bientôt.